0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain, ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmi ve Bat selamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Gecemiz mübarek olsun değerli kardeşlerim. Sahih Buhari'nin Kitabul ı bölümünden hadisleri okumaya devam ediyoruz. İkinci baba geçmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazreti peygamberin sünnetine uyma, iktida etme başlığını taşıyan baktan hadisler okuyoruz. Bugün okuyacağımız hadis şöyle başlıyor. İmam Buhari'nin rivayetiyle. Murra. Murra el-Hamdaniye Abdullah hadis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Geçen hafta okuduğumuz son hadis bidatlara dikkat çeken bir hadisti. Hazreti Peygamber'in yolunun sünnetinin en güzel, en doğru yol olduğunu ifade eden Abdullah İbni Mesud'un bu ifadesiyle geçen haftaki dersimizi bitirmiştik. Bu hafta yine Hazreti Peygamber'in bu sünnetine uyma noktasındaki hadislere devam etmiş olacağız. Zira sünnete uyulmadığı zamanlar ortaya çıkacak olan şeyler bidatlardır ve bidatlar da dinden olmadığı halde dindenmiş diye yapılan uygulamalardır. inanışlardır, işte hurafelerdir falan diye de halkımız arasında bildiğimiz gibi. Şu halde bidata düşmemek için, dindenmiş zanlıyla, dinle aykırı olan şeyleri yapmamak için bilinmesi gereken şey sünnettir. Dolayısıyla Müslümanım diyen insanların, bizlerin bilgilerimizde sünnete de, Hz. Peygamber'in hadislerine de yer vermemiz gerektiği açıktır. Yani sünnet bilgisine sahip olmadan, bidatlarla karışık bir hayattan uzak durmamız mümkün olmayacaktır. Bir şeyin sünnet olduğunu bilirsek, onun aykırı olanın bidat olduğunu fark ederiz. Ama sünnetin ne olduğunu bilmezsek, bu sefer bidatı bize doğruymuş gibi kabul ettirme imkanı olabilir. Şu halde, genel kültür adına dahi olsa, bunu ben sürekli bu anlamda söylüyorum, genel kültürümüz adına dahi olsa, yani bu işlerle uzmanlaşmamış olan ilahiyatçı olmayan Müslümanların da yetecek kadar sünnet bilgisine sahip olmak için gayret göstermeleri, okuma yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. İlmihal dediğimiz şey halin ilmi demektir, halin bilgisi demektir. Dolayısıyla Müslüman içinde yaşadığı halin bilgisine sahip olmak durumundadır. Sadece abdesti bozan şeylerden ibaret değildir ilmihal bilgisi. Ben yani hayatımı şekillendireceğim peygamberin sünneti nedir? Ben kendim ona göre nasıl şekillendireceğimi bilmek de bir anlamda ilmihal bilgilerimiz içerisindedir. Dolayısıyla yetecek kadar bir ilmihal bilgisine yani sünnet bilgisine sahip olmamız gerektiğini de hatırlamış oluyoruz. Şimdi diğer hadiste buna vurgu yaparak şöyle devam ediyoruz. قَالَ حَدَّتَنَا مُسَدَّتْ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانْ قَالَ حَدَّتَنَا an اَنْ an اللّٰهِ اَنْ ve Zeyd bin sallallahu aleyhi ve sellem feqâla: "Laqdiyennâ beynekumâ bikitâbillâh." Ebû Hureyre ve Zeyd bin Halid'in beraberinde olduğu rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle demişler: "Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında idik. Resûlullah şöyle buyurdu: Ben ikinizin arasında kesinlikle Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim." buyurdular. Hadisimizin kısaca tercümesi böyle, tabi uzunca rivayetlerin konuyla ilgili bölümünün rivayet edilmesi usulü, özellikle Sahih Buhari'de yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bir hadis uzunca olup da sadece belli bir pasajının, belli bir kısmının konuyla ilgili yerde rivayet edilmesine hadis usulünde takti diyoruz. Takti, kataadan kesmek manasında yani ilgili bölümü kesip oraya yapıştırmak. Hani copy past tekniği ödevlerde çok kullanıyor ya, üniversite öğrencilerimiz bizim. Onun gibi. Bu eskiden de varmış yani. Şimdi rivayet uzun olur. Aynı şeyi tekrar tekrar uzun uzun vermek gereksizdir. Dolayısıyla sadece konuyla ilgili bölümünün rivayet edilmesi caizdir hadis kitaplarında kısaltma amacıyla. Bu halde de bu çokça kullanılır. Buna takti demiş oluyoruz. Bu hadise göre Peygamberimiz karşısında davalaşan, mahkemeye gelen iki kişi hakkında ben sizin aranızda Allah'ın tabiyle hükmedeceğim diye vurgulu, kuvvetli bir şekilde buyurmuşlar. Bunu kime söylüyor? Önce onu bir görmüş olalım. Adamın birisi bir işi yaptırmak için işçi tutmuş. Tuttuğu işçi de hanımıyla zina yapmış. Allah muhafaza. Yani patronunun işvereninin hanımıyla tutulan işçi amele diyelim ki zina yapmış. Dava peygamberimize gelince... Ben demiş aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Kadın evli olduğu için ona rejim edilmesine, işçi de bekar olduğu için ona da yüz sopa vurulup sürgün edilmesine karar vermiş Peygamber Efendimiz. Şimdi karar bu yapılan zinanın suçun cezası böyle takdir edilmiş. Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim dediği halde mesela rejim cezası Allah'ın kitabında Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yani zinanın cezası Kur'an-ı Kerim'de sadece celde olarak, sopa olarak geçer. Onun yine had cezası olarak rejimin olduğunu sünnetle sabit. Şimdi İmam Buhari, Hazreti Peygamber'in ben sizin aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim dedikten sonra Kur'an'da olmayan bir hükümle hükmetmesinden hangi sonucu çıkarıyor? Allah Resulü'nün hükmettiği de Allah'ın kitabında hükmettiği gibidir demiş oluyor. Yani onun sünnetine bağlı olmak... Allah'ın kitabına bağlı olmak derecesinde, mesabesinde görülmesi gereken bir uygulamadır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunun cezası nedir diye bakılsa, celdeden başka, sopa cezasından başka bir şey bulunamayacaktır. Ama Hazreti Peygamber'in evli kadın için rejim cezası vermiş olması da, Allah'ın kitabıyla hükmetme cümlesinin içerisinde düşünülüyor. O halde Allah'ın kitabıyla hükmetmenin altında var olan şey, Hazreti Peygamber'in kendi hükümlerinin de ona dahil olduğudur. Tabi bununla alakalı Hazreti Peygamber'in her yaptığı netliğinin vahiy olup olmadığı konusu da gündeme gelebilir, tartışılabilir. Onun buna uyan ve uymayan tarafları ayrıca vardır. Onu şimdi burada çok dallandırmış olmayalım. Fakat İmam Buhari'nin bu hadisi buraya koymuş olmasının sebebi az önce söylediğim gibi Allah'ın kitabı kaydına peygamberin hükmünün emrinin de dahil olduğunu göstermektir. Şu halde Hazreti Peygamber'in verdiği hükümler de Allah'ın verdiği hükümler gibi kendisine uyulması e, aksine davranılmaması gereken e, hükümler bilgiler olarak kabul edilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi bazı insanlar geliyorlar bu konuda Allah'ın kitabında bir şey bulamıyoruz falan dediklerinde sahabiler eğer Allah'ın kitabını doğru düzgün okusaydın bulurdum diye mesela karşılık verdikleri vardır. Mesela e, yolcu namazı bunlardan birisidir. Seferi namazı. Biz Allah'ın kitabında korku namazını buluyoruz. Ama yolcu namazını bulamıyoruz diyen birisine İmran bin Husayn diyesim geliyor sahabenin ama e, olmayabilir de şu anda tam hatırlayamadım. Diyor ki eğer gerçekten okusaydın bulurdun. Allah demiyor mu ki peygamber size neyi verirse alın neyi yasaklarsa bırakın. Dolayısıyla biz korku namazı ayette geçiyor olmasıyla Hazreti Peygamber'in sünnetinden yolcu namazının öğrenilmesi arasında bir fark yoktur. Sonucunu çıkartıyorlar. Yahut Allah'ın Allah, Allah Resulü'nün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Şeklindeki rivayetlere baktığımızda da yine Kur'an-ı Kerim'de olmayan bazı şeylerin Hazreti Peygamber tarafından yasaklandığını, haram kılındığını görüyoruz. Yani ayet-i kerimede olmadığı halde dinen işte haram ve helal bunlar kesin delillere bağlı olan şeylerdir. Bunların arasında olanlara biz mekruh diyebiliriz ancak. Yani haram değil, mekruh deriz. Ötekine de helal değil, işte müstahap deriz, mübah deriz, bir şey deriz. Dolayısıyla peygamberimizin bazı hadislerinde de aynı Allah'ın kitabında varmışçasına uyulması gereken emirler olduğunun örnekleri var. Sahih rivayet olarak elimizde geçen rejimle alakalı olarak Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadis vardır. Yani bu önceden bir ayetti. Sonra kaldırıldı, nesledildi diye e, Hazreti Ömer'den gelen bir ayet var, şey, hadis var, rivayet var, rejim şeyle, konusu, cezasıyla ilgili. Öbür taraftan Nisa Suresi'nde yanlış hatırlamıyorsam Allah bir yol gösterince kadar diye biten bir ayet-i kerime var. E, Sebil yol ifadesi var. Rejim konusunda Hazreti Peygamber işte Allah'ın göstereceği yol budur diyerek evli insanlar zina ettiklerinde rejim edilmeleri gerektiğinin hükmünü koyuyor. Yani ayetin orada yol gösterinceye kadar deyip hani 3 nokta ucu açık bıraktığı şeyi Hazreti Peygamber sanki devam ettirircesine hükmü belirlemiş olabiliyor. Bir daha her şey olsaydı bir eee uygulamata sorsam Peygamber tarafında e, e, Elbette. Elbette Hazreti Peygamber zamanında recm edilen onun emriyle hani hac cezası gerektiği ortaya çıkınca itirafla yani şahitlerin tespitiyle değil itirafla iki sahabi recm edilmiştir. Yani bu eğer olmayacak bir şey olsaydı elbette ki sen ne yapıyorsun diye bir ayet gelir bir şey düzeltilirdi yani. Basit şeylerde bile yani ama sahabi gelip de yüzünü ekşitince buna müsamaha etmeyen Allah kıyamete kadar yanlış uygulanacak bir rejim cezasına ses çıkarmaması düşünülemez yani. Bunun uygulamanın şekli hocam. Yani rejim de yani. Şimdi geçen senede Sülönistan'da konu olur. Taş atarak kadın rejim etmeni yapacağız dediler. Uygulamanın şekli nasıl olmuş bu hocam? Aynı şekilde hocam. Rejim cezası bellidir. Yani işte taşlanarak öldürmektir bu. Yani bu had cezaları had cezaları değiştirilemeyen cezalardır. 5-6 tane mi bunlar tam şimdi şey yapılabilir? Basılmaz zamanda hür insanlar böyleydi. Mesela köle olsaydı, cari olsaydı. Kölelere rejim uygulanmıyor. Kölelere uygulanmıyor. Yani onlar çünkü had cezası tam insan hüviyetine, ehliyetine sahip insanlara uygulanacak cezalardır. Ölüm cezası şeye e, uymuyor. Yani köleler tam insan ehliyetine sahip olmadıkları için cezalar onlardan düşüyor bazı cezalar. E, Yarıya yani düşebiliyor. Olarak değil, değil, değil. Yok öyle değil. Yani hem de yani onun rejim edilmesine bir grup insanın da tanıklık etmesi şeyi de var. Yani ibreti alem bir cezadır rejim cezası. Böyle gözlerden uzak başka türlü falan öldürmek de istenmiyor. Yani o kadar caydırıcı olması gerekiyor ki bu cezanın Zina kesinlikle bu toplumda yaşamayacak yani. İtiraf olmadıktan sonra zaten tespiti de neredeyse imkansız bir şey yani. Sahabi geliyor ya Resulallah diyor ben diyor karımı diyor bir başkasıyla beraber yakalayacağım diyor. Ve gidip dört tane şahit mi bulacağım diyor. Evet diyor öyle yapacaksın. E ben gelene kadar onlar işini bitirir giderler. Olabilir diyor. Uygulama yani şartların gerçekleşip de bu şekliyle İtiraf olmaksızın bu cezanın uygulanması çok çok zor Ama bir şey. Ama buluyor şu ayetleri. Nereden buluyorsa? Bu şekildeki ispatlama insanı bir deyimlara müteahhit bir deyim bulmuyor. Yani uygulama açısından. Dolayısıyla e, gözle gördüğüm bu kötü fiili ne yapmak lazım? Recep olmadı diyelim. Yani. Buradan zaman tarafları ayırmak mı gerekiyor? Yani onu tabii Öğretmesi o cezanın e, bir başka el vasıtasıyla yani sıradan insanlar vasıtasıyla uygulanması mümkün değil. Ona... İspatlayamayacaksınız. İspatlasanız bile. Diyelim yani ki uygulanamıyorsa o zaman onun başka türlü bir şekilde caydırılmasına yönelik neler yapılabilir belki onu düşünmek lazım. Şu yemin var ya beş kere, dört, beş kere yemine düzük. Yeminle ya da tövbeyle bu iş. O, falan hayır eğer o ceza uygulanamıyorsa artık şey yok kalmıyor. Kişinin kendi tövbesine kalan bir şeydir yani. E evet yani ama diyelim ki insan, o insan. insan Şimdi Hazreti Peygamber zamanında da böyle şaibeli bir takım durumlar ortaya çıkıyor. Hazreti Peygamber e, sevde annemizin akrabalarından birisiyle alakalı bir nesep davası geliyor. Yani bu çocuk kime aittir? Hukuken Hazreti Peygamber el veledü lil kaidesi gereğince çocuk hangi davranışı, kimin yatağında dünyaya gelmişse ona aittir. Hukuken nesep ona zahittir. Hazreti Peygamber çocuğu yatağın sahibi babaya nispet ediyor. Ona nispet edilince sevde validemize mahrem olması gerekiyor. Ama sevda annemize diyor ki bu çocuktan uzak dur. Diyor. Babaya hukuken nisbet ediyor ama yani aslında an, Allah bilir diyor. Yani. Kendi, de kendi de biliyor. Ama deliller öyle göstermediği için öyle karar vermek durumundasınız. Yani vicdanınız, kanaatiniz başka türlü de olsa e, zahiri delillere göre hükmetmek durumundasınız. Yani o çocuk babaya ait olsa sevda annemize mahrem olması gerekiyor. Yani büyüdüğü zaman erkek çocuk bir önce olmaması gerekir. Ama ona diyor ki uzak dur diyor. Uzak dur diyor. Evet, bu rivayetin ve benzeri rivayetlerin sünnete uymayla alakası dediğimiz gibi Kitabullah kavramı içerisine Buhari'nin en azından Buhari'ye göre diyelim ki kitabımıza göre Sünnet-i Resul'ün Hazreti Peygamber'in sünnetinin de Kitabullah kavramı içerisinde düşünülmesi gerektiğidir. Kur'an de, değil bakın. De, Ayet-i kerime orada diyor. Allah ve Resulü sizin için bir şey hükmettiği zaman siz onun için dönüş yoktur. Yani evet. Tercih bir, bir tercih bir hakkı bir şey yoktur. Yani o, işte Zeynep binti Cahş'ın evliliği ile alakalı olarak. Hazreti zaman, Zeynep şey de şey Hz. Zeynep de önce kabul etmek <gülüyor> istemiş. Fakat emir gelince tercih hakkı yok diye evlenmeyi kabul etmişti Zeyd bin Harise ile. Qale haddethana Muhammed bin Sinan, qale haddetena Süleih, <gülüyor> qale haddetena Hilal bin Ali. An ata İbni Yesârin an Ebi Hureyre, enne Resulallah, sallallahu ve sellem kâle. Ebu Hüreyre'nin rivatette bu hadiste şöyle buyurulmuş. Efendimiz buyuruyor ki, Kulli ümmeti yedhulûnel cenne illâ men eba. Ümmetimin tamamı, küllüsü cennete girecektir. Yüz çevirenler hariç. Bütün ümmetim cennete gireceklerdir. Ama istemeyenler hariç. Kâlu, dinleyen sahabiler dediler ki, Ya Rasulallah kim istemez ki? Kim yüz çevirir ki? Cennete girmekten kim geri durur ki? Hale şöyle buyurdular: "Men taani cenne. Bana itaat eden cennete girecektir. Vemen asani fakat eba. Bana isyan eden, bana karşı gelense istememiş demektir. Cennete girmekten yüz çevirmiş demektir. İstemeyenler, yüz çevirenler dışında herkes cennete girecektir. İstemeyenler kimlermiş? Hz. Peygamber'in sünnetinden uzak yaşayanlar, sünnete uymayanlar demek ki bunlar cennete girmek istemiyorlar. Cennet lazım değil diyenler, böyle insan doğduk yere diyemez tabii ki. Ben cennete gitmek istemiyorum demeyecektir. Ama sünnete uygun yaşamıyorsa, sünnete karşı çıkarak yaşıyorsa, o dolaylı olarak cennete gitmek istemeyen bir adam durumuna gelmiş olacaktır. Bu hadiste çok net bir şekilde Hz. Peygamber'in sünnetine bağlılığın Cennet yolunun mütemmimi olduğunu, tamamlayıcısı olduğunu, o olmadan hani cennete de gidilemeyeceğini, zira sadece Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda tek başına yeterli olmadığını herkes söylüyor. Aklı başında herkes söylüyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'dir diyen insanlar birçok şeyin cevabını kendileri vermek zorunda kalıyorlar. Hazreti Peygamber'den uzak yaşayınca bu ayet ne demek istiyor? Bana göre şunu demek istiyor. Ötekine göre başka bir şey demek istiyor. Bir başkasına göre başka bir şey diyor. Bu ayet kimi cennete götürecek? Herkes kafasına göre düşünürse ayetindeki murad-ı ilahi kastı, Allah'ın kastı tam olarak nedir? Bunu kim ortaya çıkartacak? İşte bu noktada sünnet devreye giriyor. Sünnete uyan, sünnete bağlı kalan insanlar için bu anlamda bir sorun yok. Aslında kolay olan şeydir e, sünnete uygun yaşamak. Birçok şeyi Peygamberimiz bizim adımıza halletmiş. Bu ayetten bunu anlayacaksınız, bu ayeti böyle yaşayacaksınız diye işin doğrusunu tespit ederek söylemiş hem de. Ya acaba başka bir şey düşünülebilir mi? Peygamberimiz de burada acaba tam olarak tespit etti mi bunu? Belki o da karıştırmış olabilir mi falan gibi hiçbir şey aklımıza gelmiyor bizim. Zira vahye muhatap olan Hazreti Peygamber o vahyin açıklanması noktasında da bilgilendirildiği için ki bunun ayetten örnekleri vardır. لِتُوْبَيِّنَ لِنَّا سِمَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ayeti yani biz insanlara ne indirildiğini açıklayasın diye sana bunu gönderiyoruz diyor. Açıklama görevinde bizzat Allah veriyor. Şu halde Peygamberin Kur'an-ı Kerim'de getirmediği ayetler dışında o ayetlerin açıklanması için kullanacağı bilgiler de vardır. Tabiri caizse Kur'an-ı Kerim öğrenci kitabıdır. Yine okullarda kullanılan öğrenci <gülüyor> kitabıdır. Bir de Hazreti Peygamber'in elinde hoca kitabı vardır. <gülüyor> Onları o ders anlatırken o ayetlerin nasıl yorumlanacağı anlatırken hoca kitabından, yani o kitapta olmayan daha geniş bilgilerden istifadeyle ki bu bilgiler Cebrail Aleyhisselam çeşitli vesilelere getirdiğini biz rivayetlerden gene öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de dahi Kur'an dışında bir takım bilgilendirmelerin olduğunu, Hazreti Peygamber'e vahiylerin geldiğini ifade eden çok ayet-i kerime var. Kur'an'da Kur'an dışında sana biz bilgi verdik diyen çok ayet-i kerime vardır. Yani bal yenmesinin haram kılınması ile ilgili sure nazil oluyor biliyorsunuz. Tahrim suresi. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek teptaki merdâtu ezvacik diye ayet kelimede hanımlarını memnun etmek için onların rızasını elde etmek için neden Allah'ın sana haram, helal kıldığını haram ediyorsun diye peygamberimizin aldığı kararın doğru olmadığını ifade eden bir ayet-i kerime vardır. Tahrim suresi bunu olay anlatıyor. O ayetin devamında Hazreti Peygamber'in hanımlarından birine bir sır verdiği bu sırrı da tabii sır başkasına söyleme diye verilir. Ancak sır saklanmaz biliyorsunuz. İki kişinin bildiği sır değildir. Bununla ilgili birçok söz vardır. Hazreti Peygamber'in hanımı da gidiyor onu bir başkasına söylüyor. Bu sır veren hanımın kim olduğu konusunda rivayetler var ama Hani spekülasyona da gerek yok. Tam kesin bilmiyorsak boşuna kimseye zan altında bırakmayalım. Ee, o da öteki hanımına söylüyor bunu. Bana peygamber böyle böyle dedi diye. Sonra Hazreti Peygamber'e sen o hanımına söylediğini o da gitti ötekine söyledi haberin olsun diyen bir bilgi geliyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu bilgi Kur'an'da yok. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ilk hanımına diyor ki ilk söylediği hanımına neden sen onu gittin başkasına söyledin? Ayet-i Kerime burada diyor ki De ki bunu sana kim haber verdi? De ki alim ve habir olan, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bildirdi. Şimdi ayet-i Kerime peygamberin hanımının ötekine bir şey söylediğini, peygamberimize bildirdiğini ifade ediyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Ey peygamber sen hanımına demiştin ya böyle böyle o da gitti bunu ötekine söyledi bak haberin olsun diyen bir ayet yoktur. Ama ayet diyor ki bunu sana Allah bildirdi. Yani bu ayet tek başına ne ifade ediyor? Hazreti Peygamber'e Kur'an'da olmayan bir takım bilgilerin de gelmiş olduğunu gösteriyor. Bunun dışında başka şeyler de var. Yani Kureyza oğullarının yurduna baskına gidilirken hurma ağaçlarının kesilmesiyle alakalı bilginin de Allah tarafından yani hurma ağaçlarını kestirmenin bizim bilgimiz dahilindedir diyor mesela ayet-i kerimede bu var. Ama ağaçları kestir diyen bir ayet-i kerime yoktur mesela. <gülüyor> ve bu ve benzeri örnekler gösteriyor ki peygamberimiz Kur'an dışında da vahye muhatap oluyor bilgileniliyor, bilgilendiriliyor. İşte namaz kıl diyor namazın nasıl kılınacağı, abdest al diyor abdestin nasıl alınacağı. Şu vakitlerde beş vakit namaz kıl deniliyor. Beş vakit namazın hangi vakitler olduğunu hep Cebrail Aleyhisselam geliyor öğretiyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de böyle detaylarla verilen bilgiler değiller. Şu halde kitabullah dediği zaman yani Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim de olduğu gibi Allah'ın kitabı sadece Kur'an-ı Kerim demek değildir bu, bu anlayışa göre. Hazreti Peygamber'in hani levh-i mahfuz mu dersiniz veya Hazreti Peygamber'in kendisinde var olan bilgileri de dahil ederek Allah'ın kitabı şeklinde bir tanımlama mı yaptığını söylersiniz. Bunların hepsi de makul yorumlar olarak görülebilir. Yani Hz. Peygamber'in sünneti de kitabullah kavramı içerisine dahil edilmektedir. Bütün bunlardan dolayı değerli kardeşlerim İslam alimlerinin büyük bir kısmı vahyi ikiye ayırmışlardır. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i ifade eden vahiy metluv kavramı okunan, tilavet edilen yani Kur'an-ı şeyde namazda kıraat edilen okunmasıyla ibadet yapılan vahiy anlamında Kur'an-ı Kerim'dir bu. Bir de vahyi gayrimetluv demişlerdir. Kur'an-ı Kerim dışında kalan diğer vahiden gelen kaynaklanan bilgilere de vahiy gayrimetlu demişlerdir ki bu da sünneti için almaktadır. Sünnetin tamamı böyle doğrudan vahiy midir? Hazreti Peygamber bunun dışında başka bir şey söylemiyor mu? Hep böyle Allah ne dediyse onu mu tekrar ediyor, aktarıyor? Böyle de değil. Yani sünnetin vahiy olma tarafı böyle doğrudan bilgilendirme şeklinde de değildir. Doğrudan vahiy olduğunu ifade eden birçok ayet şey var rivayetimiz var. Hem, hem Kur'an-ı Kerim'de örnekleri var dedik. Hem de hadislerde. Cebrail geldi bana şöyle dedi diyor. Değil mi? Cebrail geldi şunu öğretti. Cebrail geldi bunu söyledi. Melek geldi şunu söyledi. Veya onun dışında kutsi hadisler var. Kutsi hadisler zaten doğrudan Peygamberimizin Allah'tan aldığı nakil, naklettiği hadisler olmuş oluyor. Veya bana şunu yapmak emredildi diye başlıyor Peygamberimiz söze. Ümirtü en nase. İnsanlarla savaş yapmakla emrolundum. Hazreti Peygamber'e kim emredebilir? Elbette ki sadece Allah Teala'dır. O halde bana bu emri verdi denildiği zaman o emrin, o bilginin yine Allah tarafından kendisine bildirildiğini öğrenmiş oluyoruz. Yani sünnetin bir kısmı, ne kadar kısmı belli değil. Ama bir kısmı böyle doğrudan vahidir, Doğrudan bilgilendirmedir. Bir kısmı da, yine o bir kısmının kalan kısmı da dolaylı vahid diye söyleyebiliriz bunu. Yani Hazreti Peygamber bir şey alıyor, düşünüyor, karar veriyor, uyguluyor. Bu noktada bir yanlışlık varsa, bu yanlışlık kelimesi de bazen birilerinin kafasına takılabiliyor. Hani Hazreti Peygamber yanlış yapar mı diye şey yapılıyor. Bunu çok abartmaya gerek yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in öyle yapmayacaktın, böyle yapacaktın diyen birçok ayet-i kerime vardır. Dolayısıyla bunlar elbette ki bizim hata, günah, yanlış diyebileceğimiz gibi şeyler olmayabilir. Belki işin en doğrusu değildi. O yaptığı da doğruydu da en doğrusu değildi gibi yumuşatabiliriz. Fakat bu bile gösteriyor ki bize Hz. Peygamber'in bütün yaptıkları doğrudan vahiyle yaptığı şeyler değildir. Hayatı boyunca kendisi karar alıyor, düşünüyor, tasarlıyor, planlıyor bir şeyler yapıyor. Ha, bunlar içerisinde bazıları eğer Allah'ın kastına, muradına uygun düşmüyorsa o noktada düzeltiliyor. İşte Tahrim Suresi'nde olduğu gibi. Niye sen Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılıyorsun? Yapmayacaksın. Ama yanına geldi diye yüzünü ekşitmeyeceksin. Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin diyor Allah. Ordudan ayrılan münafıklara hadi gidin zaten işe yaramazsınız diye düşündü Peygamberimiz. Ama Allah diyor ki niye onlara izin verdin diyor. Bunlar madem kendilerini Müslüman gösteriyorlardı. Geleceklerdi, savaşa katılacaklardı. Öleceklerdi, öldüreceklerdi. O sıkıntıyı yaşayacaklardı. Ama peygamberimiz orada ne düşünüyor? Allahu alem. Bunlar zaten orduyu birbirine katarlar, fitne çıkarırlar. Elimdeki de sağlam kalmaz. Bari bunları def edeyim de sağlam mücahitler kalsın elimde diye düşünerek iyi karar vermiş oluyor ama Allah onun öyle olmadığını söylüyor. Veya çok daha yakından bildiğimiz bir örnek. Bedir esirleri. Bedir esirleri. Biz her hutbede okuma yazma bayramı olduğunda işte İslam okumaya çok önem verir. Hatta Bedir'de okuma yazma öğretme karşılığı herkes serbest bıraktık falan diye anlatıyoruz. Bu yanlışmış. Bu yanlışmış. Yani Hz. Ebubekir'in Bekir'in fidye karşılığı serbest bırakalım kararı yanlış bir şeymiş. Doğrusu Hz. Ömer'in fikriymiş. Ya Resulallah bundan hepsini kesmemiz lazım. Daha sonra gelen ayet diyor ki, şey ayet gelince hiçbir peygambere, Yeryüzünde hakimiyetini pekiştirmedikçe esir alması yakışmaz diye hayit geliyor. Bedir'de esir almayacaktınız diyor yani. Hazreti Peygamber bunun üzerine diyor ki eğer Allah'ın hükmü geçmemiş olsaydı Ömer'den başka kurtulan olmazdı. Yani herkes Allah'ın hükmüne aykırı davranmış oluyor. Tabii şimdi bir de başka tarafı var. Allah Teala peygamberimizin bu kararına da yürütmeyi durdurma kararı çıkartmıyor. Fidye karşılığında herkes serbest bırakılıyor. Gidin onları toparlayın getirin. Hepsini keseceksiniz demiyor Allah. Yanlış yaptınız ama bir peygamberin kararı da geçerlidir. <gülüyor> bu çok önemli. Yani Hazreti Peygamber aldığı Hayır. kararı Allah bozmuyor. Yanlıştı ama uygulansın anlamında bir şey vermiş oluyor. Yani. Hangisi de? Yani bu ayetlerden sonra savaşlarda. Ondan sonra o savaştaydı. Ondan sonraki savaşlarda sorun olmuyor yani. Ahmed biraz daha. bir olarak gir güççendiği için esir alma durumu gerçekleşebiliyor yani. Abbas da vardı evet esir alması. Yani, Allah'ın rahmetinden bir şey muhtemelen yani. Hayır zaten o, o öyle olması o zaman, gerekiyordu. Evet. Yani bunlar hepsi elbette takdirin dışında bir şey oluyor mu? Olmayacaktır. Esir alınacaktı. Esirler böyle serbest bırakılacaktı. O ayet de onun üzerine gelecekti. Bunlar Bunların hepsi bunların hepsi aslında Allah. Yine Allah'ın takdiri çerçevesinde gerçekleşen uygulamalar. Ama önemli olan burada bizim hani Hazreti Peygamber'in de zaman zaman e, düzeltilecek kararlar aldığını görmemiz belki sağlanmış oluyor. Peygamber dışında masum bir insan var mı? Masum bir peygamber dahi böylesi durumlarda bakın bazen Allah'ın düzeltebileceği kararlar alabiliyor. Peygamber elbette ki sadece Allah düzeltebilir. Başka insanların sadece tavsiyeleri olabilir. Ya Resulallah orduyu buraya değil de Bedir kuyularının yanına koyalım diyen bir tavsiyeyi Hazreti Peygamber makul bulursa uygulayabilir. Uhud savaşında gençler Ya Resulallah gidelim Uhud'da savaşalım dağıtırız ortalığı diyenlerin heyecanına Hazreti Peygamber yanlış yapıyoruz ama hadi dediğiniz olsun diye istişare kararına uygulayabiliyor. Yani kendi fikri öyle olmadığı halde yapılan istişare sonucuna karara uyabiliyor. Bir şey duymamış galiba hocam. Hudeybiye'de Hüde... tabi. Nasıl yapmış? Yani Hudeybiye'de bayağı Hazreti Ömer dahil sen Allah'ın Resulü değil misin? Böyle bir anlaşmayı nasıl imzalıyorsun? Diyor ya. ya orada, orada işte şey değil orada. Yani Hudeybiye anlaşmasının ağır maddeleri elbette ki sahabileri çok tedirgin ediyor. Geri... Hazreti Ali yazıyor anlaşma metnini. Allah'ın Resulü Muhammed ile diyor. İşte Kureyş'in temsilcisi Süheyl bin Amr'ın Süheyl bin Amr'ın arasında yapılan bir anlaşmadır diye yazdırınca Süheyl'e itiraz ediyor. Biz diyor senin Allah'ın Resul olduğunu kabul etseydik zaten burada olmazdık. Onu sil diyor. Oraya eskiden olduğu gibi Abdullah'ın oğlu Muhammed yazacaksın diyor. Hazreti Peygamber tamam silin onu diyor. Anlaşma yazar Hazreti Ali ben silmem diyor. Yani tabi çok ağır bir şey yani. Hazreti Peygamber göster bana diyor kendi siliyor. ve Öyle yazdırmasını istiyor. Tabi orada Hazreti Peygamber doğru yapıyor. Allah'tan aldığı diyelim ki güçle, bilgiyle o anlaşmanın öyle yapılması gerektiğinden emin. O yüzden sahabeyi orada dinlememiş oluyor. Sahabenin itirazı da çok önemli. Yani böyle boyun kıvırıp ne derse tamam denen bir şey de yok karşısında kitle. Evet, evet. Bir peygamberin, daha doğrusu bir liderin, nasıl bir lider olduğu, kendinden çok yetiştirdiği kadrolarla ortaya çıkar. Bir insan dört dörtlük mükemmel olabilirdi. Yani mürşidi kamil olabilir. Ama ortaya bir tane kamil derviş çıkaramıyorsa orada bir problem var demektir yani. Hazreti Peygamber'in diyorlar ki Delayl'ün nübüvve peygamberlik delilleri sayılır. Bununla ilgiliciliklerle kitap yazılmıştır mesela. Hiçbir delil olmasaydı ortaya çıkardığı sahabe toplumu onun peygamber olduğunu göstermeye yeterdi. Ürün, ürün. Ürün, ortaya çıkan insanlar yani kimlik sahibi, kişilik sahibi, haysiyetli nerede ne yapacağını bilen İnsanlar var orada. E, bu hadis-i şerif sünnete uyma noktasında Peygamber Efendimiz'in ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Bütün ümmetim cennete girecektir. İstemeyenler hariç. Evet yaşasın. İstemeyenler hariç. Ya Kim istemez cennete gitmeyi? Sünnete uymayan, sünnete karşı çıkan insan cennete gitmek istemiyor demek. Varsa öyle birisi kendine bir daha baksın dememiz gerekiyor. Başka çaresi yok. Kale Muhammed bin Ubade, kale Salim bin ve Sa'id bin bin Abdullah yekulu. Evet. Cabir bin Abdullah'dan rivayet ediliyor. Cabir, kısır <gülüyor> sahabeden, çok hadis rivayet eden 7 sahabeden birisidir. Ensar'dandır. Babası Amr Abdullah bin Amr meşhur sahabi değil de bunun adı da Abdullah bin Amr. Uhud savaşında ilk şehit olan kişidir. Cabir'in babası Abdullah. Uhud savaşında ilk şehit düşen kişidir. Savaştan bir gün önce oğluna vasiyetini yapıyor. Diyor ki ben büyük ihtimalle zannediyorum ki yarın Uhud'dan dönmeyeceğim diyor. Çocuklar sana emanet. 6-7 tane kız kardeşi varmış. Onları da ona bırakıyor. Hakikaten Uhud'da ilk şehit olan kişi. Abdullah Cabir'in babası Abdullah oluyor. Savaştan sonra Cabir'in babası Abdullah'la amcasını aynı yere gömüyorlar. İkişer ikişer gömüldü ya şeyler. Uhud'daki şehitler ikişer ikişer gömüldü. Hazreti Peygamber ikileştirirken Kur'an'ı en çok bilen hangisiydi? diye soruyor. Ona göre önce onu koyuyordu kabre. Yani bilgide, ilimde, önde olanı kabirde de öne koyacak şekilde yerleştiriyordu. Cabir'in babası Abdullah'la amcası aynı kabre konulmuş. Savaştan sonra Cabir diyor ki ben diyor babamın diyor amcamla beraber yatmasına göndüm. Razı olmadı diyor. Çıkardım diyor. 6 ay geçmiş aradan. Çıkarayım da bunu anca defnedeyim dedim diyor. Çıkardım. Daha dün gömülmüşçesine diyor. Cesetleri tazeydi diyor. Çıkardım ve müstakil bir mezara gömdüm diyorum. Uhud şehitlerinin Uhud dışında bir yere gömülmesi de gerçekleşmemiş biliyor musunuz? Savaştan sonra cenazelerini alıp da Medine'ye getirmek isteyenler var. Deveye yüklüyorlar. Deve Medine'ye doğru gelirken bir yere kadar geliyor, daha gitmiyor. Oradan sonra öbür tarafa çeviriyorlar, deve dönüyor. Oraya gidiyor. Ebrahim'in fili gibi yani. Medine tarafına cenazeyi getirmiyor, öbür tarafa gidiyor. Durumu Peygamber Efendimiz'e söyleyince, Peygamberimiz diyor ki, bu diyor, şehitlerin buradan başka bir yere gitmemesine bir işarettir. Bütün şehitler buraya gömülecek diye. Hani önceden gitmiş olanlar falan var idiyse bile, onları da çağırtırıp, Uhud şehitliğinde defnedilmelerini sağlamışlar. Geceleri oradan bir koku duyan insanlar çok değil mi? Sadece onu duymak için, o kokuyu hissetmek için geceleri gidiyorlar. Ben gidemedim. şey olmuş mu? Sel yatağından dolayı kaydırmışlar galiba. Bir zamanla selden dolayı çıkan cenazeler olmuş. Onları tekrar daha güvenli bir yere defnetmişler. Cabir bin Abdullah Peygamberimizin çok değer verdiği fakir bir sahibi. Tabi çok kız kardeş var ona bakması gerekiyor. Peygamberimiz gözetirmiş onu böyle kollarmış, bakarmış falan. Bir yolculukta giderken Cabir deveni bana sat diyor. Satayım ya Resulullah diyor. Ama diyor burada şimdi şeye kadar Medine'ye kadar bilmem lazım. E tamam bin diyor. Medine'ye gidince parasını ödüyor. Sonra da deveyi tekrar Cabir'e hediye ediyor Peygamberimiz. Yani direkt sadaka veriyor gibi vermiyor da devesini satın alıyor. Sonra da aynı deveyi tekrar kendisine hediye ediyor. Bir gün sormuş, Cabir evlendin mi? Evlendim ya Resulallah demiş. Tabii biz olsak beni niye çağırmadın düğüne diye kızarız. <gülüyor> Bekarla mı evlendin, dulla mı evlendin diyor. İşte, Dull bir hanımla evlendim diyor. Keşke bekar alsaydın, daha iyi olurdu falan diyor. Ya Resul, biliyorsun başında bir sürü kız kardeşim var diyor. Onları çekip çevirecek şöyle aklı başında bir kadın olsun istedim diyor. O zaman iyi yapmışsın diyor. Kaç yaşlarında? Cabir'in yaşını bilmiyorum şu anda. Ama peygamberimizden küçük tabii ki. Tabii sünnete bağlımış herhalimiz gibi. Tabii şartlarına göre insanlar e, en uygun evliliği yapmak durumundalar yani. Ne ya, o, o sünnet düğün oluyor, o sıra haneler olmuyor. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bizdeki ya, ben onun için söyledim yani. Siz Şimdi... Ama ya. yok. Ben tabii düğünler düğünler de öyle hani evlenmelerde, ayrılmalarda biraz verdi. daha normal yani. Şey, yani hayır, ekonomisi güzelce kadar bağışlarken de yapıyor, o kadar kovuluyor kendisini. Düğün yaparken de... Yok, nasıl... yapmıştır. Tabii, elbette düğün duyurulacak, şahitler olacak, bir düğün yemeği falan verilmiştir ama hani bunu mutlaka peygamberde çağırayım gibi bir bir şey demek olmamış yani. Sorduğundan öyle anlaşılıyor. Sorduğundan öyle anlaşılıyor yani. Ya da çağırsa bile sonra bazen bir <gülüyor> düğün yaptın mı, oldu mu? O zaman başka yerde de olmuş mu? Bilmiyorum. Ben buradan hani bu olaydan hareketle Cabir'in düğününde peygamberimizin bulunmadığı sonucunu çıkartıyorum. Ya, de yok. Anladım. Evet öyle olmuş. Hocam buradan yani, yani. şöyle bir şey çıkartabilir miyiz? Hani peygamber efendimiz dul e, olmayan yani bekar bir hanımla evlense daha iyi olurdu demişti ya burada yani bekar bir hanımla evlenmenin daha iyi olduğunu... Elbette. Bunun için hadise gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> psikolojik olarak mesela önceki hanımda tabi bunların peygamberimizin Tabii. evlilik hayatının tamamı aslında gene şeyin e, vahyin programında gerçekleşen şeyler yani çok evliliğinin ilk evliliğinin öyle olması Hz. Hatice annemiz vefat edinceye kadar ikinci bir evlilik yapmaması hayatının en e, genç ve dinç dönemini kendinden çok büyük bir kadınla tek eşit olarak geçirmiş olması, sonraki çok evliliğine oluşturulacak şeylere, karalamalara karşı en önemli şeydir. Kozumuz bizim elimizde, yani delilimiz. Hatice, Tabii, o ayrı bir şey de, yani böyle kendi nefsine çok düşkün bir peygamber imajı oluşturulmaya çalışılıyor, bizzat kendi hayatı bunu devamlı. siliyor, yani yok ediyor. Öyle bir insan olsaydı bu işi en baştan yapardı yani. Evet, Cabir bin Abdullah'dan rivayet etti bu hadiste şöyle anlatılıyor. Caet melaiketu ile nebi sallallahu ve sellem ve huve Bir gün tabii bu gece mi uykusundaydı, kayrule uykusu, gündüz uykusunda mıydı? Burada belli değil. Ama Hazreti Peygamber uyurken melekler onun yanına geldiler. Tekale ba'duhum meleklerden biri dedi ki innehu nayim. Bu uyuyor dediler. Ve kale bir diğeri dedi ki İnnel ayna na'imtun Göz uyur ama kalp uyanıktır. Peygamberimizden bahsediyorlar. Yanına geldiklerinde uyuyor pozisyonda. Evet uyuyor gibi gözüküyor ama kalbi uyanıktır diyorlar. Karşılıklı konuşuyorlar. Melekler kendi aralarında konuşuyorlar. Fakalu <gülüyor> dediler ki innel lisahilkum haza mesela sizin bu arkadaşınızın bir örneği var. Bir numune-i imtisali var. Fadribu lehu mesela Hadi onun için bir benzetme yapın bakalım. Bu peygamberi anlatmak için, bu arkadaşınızı anlatmak için şöyle bir örnekle bu meseleyi ortaya koyun bakalım dediler. فَقَالَ بَعْضُهُمْ Biri dedi ki, اِنَّهُ نَا۪يمُ e Ama uyuyor dediler. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ vel وَالْقَلْبَ يَقْزَانُ Göz uyur ama kalp uyanıktır dediler. Yani konuşacağız da bu bizi duyacak mı, duymayacak mı diye kendi aralarında da bir tartışmaları var. Göz uyur ama kalp uyanıktır. Sen konuş anlamında belki uyarılmış oldun. Feqalu dediler ki meseluhu kemesali raculin daran. Bu şahsın, bu arkadaşımızın örneği bir ev yapan, dar. Türkçede daire diye kullanıyoruz ya o oradan geliyor aslında. Dar ev demek böyle insanın barınağı, işte meskeni anlamında. Bir ev yapan bir adama benziyor bu dubeten evi yaptıktan sonra bir davet böyle bir ziyafet verdi ve buna ve bu davete birileri çağırmak için davetçiler gönderdi, davetiyeler gönderdi öyle diyelim. Yani eskiden kart olmadığı için insanlar köylerimizde hala öyle değil mi? Köyün delikanlısı veya iki kız kardeşle erkek ve kız kardeş ev ev dolaşırlar işte düğünümüz var şunumuz var diye oku diyorlar buna. Okuya çıkmak He, okuya çıkmak diyorlar Bir ev yaptırmış bu evde bir ziyafet düzenlemiş ve bu ziyafete civardakileri davet etmek için davetçiler davetiyeler gönderen birisine benziyor hemen ecabet daha iyi daha Kim bu davetçinin gönderilen davetiyeye uyarda icabet ederse eve girer vekelmindubeti <gülüyor> ve o ziyafetten yer ve yücimet dahaye ve gönderilen davetçiye icabet etmeyen kabul etmeyen ise lem yedkhuli ddar ve eve giremez ve o ziyafetten de yiyemez böyle bir örnekle anlattılar fakalu dediler ki evvilu halehu yefahha bu yaptığınız benzetmeyi bir tevil edin bir açıklayın da iyice anlasın yani melekler kendi aralarında konuşuyorlar bu şahıs şuna benziyor falan. Peki bu benzetmede kim nereye gidiyor? Kim benziyor. neye benziyor? Peygamberimiz. Peygamberimiz. Peygamberimiz. İyice yorumlayın da örneği anlasın, kavrasın dediler. فَقَالَ بَعْضُهُمْ innehu naim. Meleklerden biri dedi ki o uyuyor. Hani bu söylesek de duymayacak. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ vel نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْزَانُ Ötekilerde dediler ki yok yok onun gözü uyuyor ama kalb uyanıktır. Ancıler tekrarlanması aslında Hz. Peygamber'in o esnada bu konuşulanları duyuyor olduğuna işaret etmek için. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bu hadisi bize rivayet eden Cabir İbn Abdullah ama Cabire bunu anlatan kim? Peygamberimiz. Yani o olay yaşanırken Peygamberimiz uyurken Cabir oradaydı. Melekler geldi, konuştular. Peygamber uyuyor, Cabir dinliyor değil. Peygamberimiz bu hadisi, hadiseyi diyelim ki yaşıyor. Uyanınca, uykusundan uyanınca Cabir'e anlatmış. Melekler geldiler böyle böyle konuştular. Birisi beni uyuyor zannetti. Ötekiler dediler ki gözleri uyuyor ama kalbi uyanıktır. Bakın bunları peygamberimiz hepsini tek tek ne yapmış? Duymuş, dinlemiş, iyice kavramış. Yoksa bir başkası dışarıdan şahit olarak hadiseyi anlatıyor değil. Fekalu, dediler ki şimdi bu benzetmeyi, bu örneği yorumlarken dediler ki Feddaru el cennetü bu örnekte inşa edilen, yapılan dar, ev, cennettir. Ve da'i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete çağıran davetçi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Femen ata Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, fakat ata Allah. Kim Muhammed'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş demektir. Ve men asa Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, fakat asa Allah. Kim de al, peygambere Muhammed'e isyan ederse, karşı çıkarsa Allah'a isyan etmiş demektir. Ve Muhammedun farraka beinen nas. İnsanlar arasını ayıran Muhammed'dir. Yani inananla inanmayanı, kabul edenle kabul etmeyeni, itaat edenle isyan edeni ayıran Hazreti Peygamber'dir. Allah karşısında bütün insanlar kul. Herkes Allah yarattı. Ama Allah'a itaat edip etmeyen, ayırt eden, o, o noktada kriter oluşturan Hazreti Peygamber'in olduğunu ifade etmiş oluyor. Peygamber'e itaat eden, cennete yapılan davete icabet etmiş demektir. Peygamber'in davetini kabul etmeyen, getirdiği davetiyeyi almayan ise o ziyafete gidip, eve gidip ee, ziyafetten yiyecek insanlar değiller diyerek, böyle bir benzetmeyle Peygamber'imizin durumunu izah etmişler. Biraz önceki bütün ümmetim cennete girecektir. istemeyenler hariç hadisiyle birebir örtüşüyor. Burada da Peygamberimiz davetçi durumunda cennete çağırıyor. Onun davetine uyanlar, icabet edenler cennete girip o ziyafetten yiyecekler. Ama ben bu davete gelmem, ben seni tanımıyorum diyen insanlarsa cennete girip de o ziyafetten istifade edemeyeceklerdir. Evet bu da şimdi mesela ilginç bir hadis. Peygamber'in rüyasında, uykusunda gözler uyuyor ama kalbi uyanıkken aldığı bir bilgi aslında. Yani kendi sözü falan değil. Meleklerin yaptığı bir bilgilendirme. Dolayısıyla böyle bir bilgiyi bize nakletmiş oldu. Hazreti Peygamber'in kalbinin uyanık olması başka yerlerde de karşımıza çıkıyor. Uykusunda sesi duyulacak kadar uyudu ama kalkıp abdest aldı almadan namaza kalktı diyorlar. Bazı rivayetlerde. Hz Peygamberin uyuduğunu duyuyorlar. Sesi de geliyor, uyku sesi de geliyor. Ama kalktığında abdest almadan namaza gitti diyorlar. Bir defasında Hz Ayşe herhalde merak etmiş olmalı ki Ya Resulallah yattığınızda uyuyor musunuz sözüne? Aynı bu meleklerin sözü gibi cevap veriyor Peygamberimiz. Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz şeklinde bir cevabı var. Tabi buradan hareketle Birçok insan da bunu düşünebilir. Yani benim de kalp gözüm açıktır falan deyip, evet. uyuyup uyuyup kalkıp... <gülüyor> ee... Kalbi temiz olanlar çok. Şey <gülüyor> Kalbi temiz olanlar çok da. O ayrı. Yani bu peygamber dışında bir başkası için geçerli olan bir şey değildir. Uykunun abdesti bozmamasının kendi çapında hükümleri vardır. İlmihal kitaplarımızda bunları yazıyor da, detaylı olanlarında. Yani uyku bizatihi abdesti bozan bir şey değildir. Uyku halinden dolayı ortaya çıkması kuvvetle muhtemel bazı şeyler o abdesti bozar. Yani onun uyuyor gözüküyor olması bütün kendini kaybettiği anlamına da gelmiş değil. Ama bu her zaman böyle mi? Değil. Sabah namazını kaçıracak kadar uykuya dalabiliyorlar yani. Bilal'e güveniyorlar biliyorsunuz ben uyandırırım diyor Hazreti Bilal. Uyanınca Bilal ne oldu diyor. Seni uyandırmayan beni de uyandırmadı diyor. <gülüyor> Ama orada, yani örnek olmadı. Elbette yani. namaz kaçınca ne olacak? Yani onlar var. Bu rivayetin devamında İmam Buhari destek bir rivayet öyle tarif edeyim. Mütabi diyoruz biz ona. Rivayette bazı başka bir tarikten, başka bir senetten ek bir bilgi gelmişse onu da koymak suretiyle hadisin anlaşılmasına katkı sağlamaya çalışıyor. Diyor ki Tabahu Kuteybe annesinin anhalit an Nabi an sallallahu ve sellem." Başka bir tarikten gelen rivayetinde de Cabir söze, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı ve şöyle dedi." diye hadise başlamış. Şimdi az önce dedim ya Cabir orada yoktu. Peygamberimiz uykusunda öğrendiği bu bilgileri mescide gelip insanların huzuruna çıktıktan sonra anlattı. Zaten o rivayet başka bir tarikte geçiyor. Peygamber yanımıza geldi ve dedi ki işte melekler geldiler böyle böyle konuştular diye olayı kendilerine nakletmiş. An İbrahim, An An Huzeyfe Ya Fakat Subektum Sabqa Bageeda, Fiin Axtum Yeminen ve bin El Yaman, Anhum rivayet ettiği hadis şerif. Meşhur sahabi yine Huzeyfe, Peygamberimizin sırdaşı olarak tanıdığımız özel bilgilere, gizli bilgilere sahip bir sahabi olarak. Gizli derken yani işte münafıkları tanıyor olması falan gibi takım bilgilere sahipmiş. Diyor ki, Ya maşaral kurra, ey alimler topluluğu. Burada kurra, sahabi efendimizin dilinde kurra, sonraki ilimler çerçevesinde ortaya çıkan kurra demek değil. Bugün günümüzde kurra dediğimiz zaman aşere takrib okumuş, bütün kıraat vecihlerini bilen, vücuh çevirerek okuyabilen değil mi? Hafızlar böyle bir ayeti evirir çevirirler ya, bunu bilmeyenler de takıldı geçemiyor derler. Yani aynı ayeti tekrar tekrar okuduğundan dolayı herhalde ilerisinde unuttu zannederler. Halbuki kıraat vecihlerini gerçekleştirmiş oluyor. Bugün kurra dediğimiz zaman sadece Kur'an-ı Kerim kıraat ilmine vakıf olan diye anlıyoruz. Halbuki kurra kari, tekil olanı kâri, çoğuluk kurra geliyor. Kâri alim demektir. Okumuş adam demektir. Yani kelimeyi biraz daha e, sadeleştirecek olursak, okumuş adam demektir, bilgin demektir. Yani imamlık yapacak olan insanlar arasında ilk bu işe layık olan kimdir? akrahum en kari, en, en kari olanı. Yani Kur'an-ı en güzel okuyanı diye bugün o hadisi öyle yorumluyorlar. İşte sesi düzgünse, kıraatı düzgünse sen kıldır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ekralhum en alim olan demektir. Yani İslami ilimleri en iyi bilen anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada Huzeyfe bin Elyaman radıyallahu anh alimlere sahabenin önde gelen bilgin insanlarına seslenerek diyor ki Ey alimler topluluğu Istekimu, i̇stikamet üzeri olun, dost doğru olun, sırat-ı müstakimden ayrılmayın. Fakat subiktum sapkan be'aide, böyle olduğunuz takdirde, yani istikamet üzeri olduğunuz takdirde, siz gerçekten çok derin bir önceliğe sahipsiniz. Yani bu işi böyle siz yaparsanız, sizler sahabisiniz, bu toplumun önde gelen insanlarısınız, istikametten ayrılmazsanız, çok büyük bir önceliğiniz olacaktır sizin bu konuda. Feinehastum yeminen ve şimalen ama sırat-ı müstakime değil de sağa sola gidecek olursanız yemin, şimal sırat-ı müstakim dündüz yol demek. Dost doğru yol demek. Dost doğru yolu bırakıp da sağ tarafa veya sol tarafa kayacak olursanız fakat dalaltum dalalen be'idâ bu sefer de çok derin, çok uzak bir dalalete sapmış olursunuz. Sizler öncü insanlarsınız. Örnek insanlarsınız. İstikamet üzeri olursanız bu konudaki öncülüğünüz öne çıkmış olacaktır. Ama sağa sola sapacak olursanız bu sefer de dalalette çok öne geçmiş olursunuz. Çünkü insanlar sizi, sizden sonra gelenler örnek alacaklar. Sahabe böyle yaptı derlerse o dalaletin sorumluluğu da yine sizde olacaktır. Hadisin burada rivayet edilmesinin sebebi Hüzeyfe radıyallahu anh'in istekîmû sözünde yatıyor. Alimlere seslenerek diyor ki istikamet üzere olun. Ki öncülüğünüz, önde gelen değeriniz büyük olmuş olsun. İstikamet neyle olacaktır? Kur'an Sünnet. ve sünnete bağlılıklı olacaktır. Kur'an ve sünnete bağlı kalarak istikamet üzere olun. Eğer bunlardan vazgeçerseniz bunları dikkate almazsanız sağa sola yalpalarsınız ondan sonra da böyle derin bir dalalete düşmüş olursunuz. İstikametin Kur'an sünnet birlikteliğiyle olacağına İmam Buhari bu Hüzeyfe'nin sözünü delil göstermiş oluyor. Yani sadece Kur'an-ı Kerim demek değildir istikamet. Yani ''Gul âmentu billâh thumvestaqim'' değil mi? Bana öyle bir şey söyle ki diyor sahabi geliyor. Başka hiç kimseye sormayayım. Allah'a inandım de sonra da dost ol. Hadi iki kelime. Kimseye bir şey sormaya gerek yok. Allah'a inandım de sonra olur ol bakalım. Nasıl olacaksan. İşte bunu gerçekleştirmek aslında çok şeyi bilmeye bağlı olduğundan dolayı Hz. Peygamber yani öyle bir soruya, öyle bir cevapla cevap veriyor ki dışında hiçbir şey kalmıyor. İstikamet dediğimiz şey. İşte Sırat-ı müstakim her neyse yani bildiğimiz çerçevede her neyse <gülüyor> istikamet o yolda yürümek demektir. Tasavvufta keramet çok önemli bir şeydir. Yani keramatül evliyay hakkun bizim akayit kitaplarımızda da yer almıştır. Evliyanın kerameti haktır. Böyle olağan dışı bir takım şeyler zuhur etmesi yadırganacak bir şey değildir bize göre. İslam alimlerine göre de, Müslümanlara göre de. E, fakat derler ki en asıl keramet, en önemli keramet, dost doğru Müslüman olabilmektir. Suda yürümek, havada uçmak, bunlar insan için olağanüstü şeyler ama, keramet olarak görülmemesi gereken şeylerdir. Bir insan havada uçabilir mi? Yetenek yarışmalarında falan görüyoruz. Yani neler yapıyorlar? Eğer bunlar keramet olacaksa, Müslüman olmayan insanlar bile bir sürü keramet gösteriyorlar. Ama asıl olan, istikamet sahibi olup doğru düzgün Müslüman olarak yaşayabilmek keramettir. Onu sağlayabilmek. Sapmadan, hani bir ip cambazının ipte giderken ki doğruluğunu düşünün. O sıratı müstakim onun ipidir. O ipte kaldığı sürece karşıya geçebilirsin. Asıl keramet o, Asıl keramet o ipte yürümektir. Sağ sol adımını atarsan düşer, gidersin. Dalalete düşmüş olursun, sapıklığa düşmüş olursun. Dolayısıyla Huzeyfe'nin bu sözünden Kur'an'a ve sünnete bağlı kalarak ancak müstakim kalabilme, istikamet sahibi olabilmenin olacağı anlaşılmış oluyor. İstikamet meselesini aslında biraz şey yapmak lazım. Yani araştırmak lazım, okumak lazım. Başta Fatiha suresindeki ihtiras sıratel müstakim ayetinin tefsiri olmak üzere. Hud suresindeki fes kema kemav mürte ayetinin tefsiri olmak üzere. Evlerimizdeki var olan tefsir kitaplarından Bunlara biraz bakarsak zannediyorum biraz daha besleyici olacaktır. Da bu iş bu iş ciddi bir iş. Şey. Hacinin anestezik hani anatomi yanın namaz doğrucu hacı sadakat. Tabii hiçbir şey, yani işletim sistemi bozuk olanın ortaya doğru bir şey koyma imkanı olmayacaktır
1: yani. Peki velhamdülillahi
0: rabbil alemin